0: Oi, começa agora o episódio Vinci e Cinco do Horabolos. No episódio de hoje vamos falar da história da Premier League. Toco a Philo. Filo.
1: Começa agora o episódio 25 do Hora Bolas, a história do mundo levada na esportiva. Eu sou o Fernando Tancredo, tanque.
0: Eu sou o Felipe
2: Lopes, o Filó. E eu sou o Henrique Gonçalves, há 25 episódios sem apelido.
1: <risos> com vários aí no meio que não, não grudaram, né?
0: É, isso aí é mentira.
1: <risos> <risos> Mas hoje a gente tá com a Mary aqui de novo, né?
0: Não,
2: não, a Mary é americana. Vai errar o nome da Mary aí, vai dar briga, ainda. Daqui a pouco a Mary não, não faz mais nossa introdução aí, não aceita <risos> mais a gente.
1: É, é, tem que deixar claro que a nossa Maria aqui não é americana hoje, ela é inglesa.
2: É a Queen Mary.
1: Isso, isso, é. É isso aí,
2: família real.
1: Isso, Queen Mary é a primeira, porque hoje a gente vai falar de Premier League. Aí, da liga de futebol inglesa, né, do campeonato inglês. E vamos explicar aqui como era o futebol inglês antes da criação da Premier League. Falar um pouco dessa criação e falar também do sucesso que é a Premier League hoje em dia. Mas antes de começar, sempre dando aquela passada nas nossas redes sociais, HoraBolasPod, HoraComH, PodPOD no Instagram e no Twitter, e também nas diferentes plataformas que você usa para nos escutar, no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Cashbox, e no YouTube, onde a gente bota as imagens aí dos episódios. Mas é isso, né, o futebol inglês sempre foi um futebol muito reconhecido no mundo, né, com muitos times fortes, mas realmente depois da fundação e criação da Premier League, o futebol inglês decolou, né?
2: A Premier League é uma liga dos anos 90, o que é, eu diria que talvez único no mundo, pelo menos entre os grandes países do futebol é único. E realmente é isso aí que você falou, foi um marco que revolucionou mesmo o futebol inglês, e diria até que o futebol mundial, porque ela passou a ser a liga mais importante e com isso afetou todo o resto do mundo, atraindo jogadores, atraindo técnicos, televisão, tudo.
1: Como a gente já falou aqui em episódios anteriores, o futebol inglês em si é centenário, mas a Premier League tem só aí 30 anos agora, né? vai chegar em 30 anos, e passa também pelo que a gente falou bastante aqui no nosso episódio 7, que é justamente essa criação desses clubes-empresas, né? A Premier League deu uma revolucionada nessa imagem aí do futebol.
0: Ah, com certeza. E também tem muito a ver com uma parte mais negativa da história do futebol inglês. E a gente vai contar aqui que tiveram muitas tragédias, era um futebol até desorganizado, se você pensar... E depois dessa fase negativa veio realmente o renascimento do futebol inglês que vem cada vez mais se tornando aí muito lucrativo e se afastando daquela imagem ruim, até da história dos hooligans e todas aquelas brigas de torcida, confusão, tragédia em estádio, hoje em dia com a Premier League o futebol inglês conseguiu renascer e virar exemplo aí para o mundo inteiro. Pra nós três aqui é até um pouco deprimente
2: pensar que a Premier League é mais nova que a gente e já ganha muito mais dinheiro, né?
1: Difícil. Você tá se comparando a uma liga de futebol inteira, aí é complicado. O Arabolas Bolas também é uma
2: liga de podcast mundial.
1: Na verdade, é uma liga de, de craques também.
2: É isso. Só tem craque no Arabolas.
1: Então para começar a falar aqui do futebol inglês, eu vou passar a bola para o Filó, que vai explicar um pouco de como era o futebol inglês antes da Premier League, um futebol aí que começou no século retrasado, né?
0: É um passe de craque inclusive, o Beckham ficaria com inveja de, de você. Letra. Passe de letra. Passe de letra. Não, peraí, Beckham não, né? Tem gente melhor para dar espaço aí um Gerrard, <risos>
2: né? Lampard.
1: É, é.
0: <risos> Olha o clubismo desse torcedor do Liverpool aí. Futebol foi criado na Inglaterra, né? E eu acho que a gente não precisa contar muito dessa história. A gente já falou bastante também no nosso episódio 23. Né? Então, aconselho até o pessoal que não ouviu, ouvir lá que a origem do futebol está muito associada à origem do rugby, né? Ali no século XIX. O Henrique até explicou que o nome oficial do futebol é o Association Football. E daí vem a palavra soccer, do inglês americano e tal. E o primeiro conjunto de regras modernas para o futebol foi estabelecido por volta de 1863. Ainda não eram as regras que a gente tem hoje, mas esse conjunto foi a principal influência no desenvolvimento do atual livro de regras do futebol, que na Inglaterra é conhecido como Laws of the Game, ou As Leis do Jogo. E foi ali por volta de 1863 que o Rugby Futebol, que é o Rugby, e o Association Football, que é o futebol, se dividiram e tomaram caminhos separados. E aí foi fundada a English Football Association, que é a associação de futebol inglesa, que é a entidade que até hoje controla né, o futebol no país. A Inglaterra, além de ser o berço do futebol, do rugby e de outros esportes, ela é também um dos maiores expoentes no futebol. São mais de 40 mil clubes de futebol hoje em dia no Reino Unido, que é um recorde aí mundial. Esses clubes aí, muitos né, amadores até, mas são divididos em 11 divisões do futebol inglês, fora outras divisões menores, regionais, então são mais de 20 no total. A Inglaterra também tem o clube mais antigo do mundo, que é o Sheffield FC. Tem o clube de futebol mais antigo do mundo, que é o Notts County. Tem também a confederação de futebol mais antiga do mundo, que é a Football Association, que eu contei que foi criada ali em 1863. Além da seleção nacional de futebol mais antiga do mundo, também é a seleção inglesa. E foi no final do século XIX que surgiram os primeiros torneios oficiais de futebol, ambos ingleses. Em 1871 surgiu a Copa da Inglaterra, que é o torneio mais antigo do mundo. E depois, em 1888, surgiu o campeonato nacional mais antigo do mundo, que é a English Football League, a liga de futebol inglesa. Depois que essas regras foram codificadas e colocadas num livro de regras e oficializadas pela Associação de Futebol Inglesa em 1885, levou aí uns três anos até eles conseguirem estabelecer o primeiro torneio. Durante esse tempo, uma série de reuniões foi feita pelo diretor do Aston Villa na época, que se chamava William McGregor, e ele junto com outros dirigentes ali de clubes ingleses começaram a organizar que seria a primeira divisão inglesa. E aí, em 1888 foi formada a Liga de Futebol Inglesa, que originalmente era constituída por 12 clubes numa divisão única, entre eles alguns que quem acompanha o futebol inglês hoje vai reconhecer o nome, como o próprio Aston Villa, o Blackburn Rovers, o Bolton Wanderers, o Burnley, Derby County, Everton, Nott's County, que eu falei que é o clube mais antigo do mundo, o Accrington, Preston North End, o Stoke, que hoje em dia é o atual Stoke City, além do West Bromwich e o Wolverhampton. Vários desses clubes aí até hoje marcam presença na primeira ou na segunda divisão inglesa. Depois do campeonato criado, ao final da primeira temporada, disputada de 1888 a 1889, o glorioso Preston North End foi coroado o primeiro campeão inglês da história e um título invicto. Veja só você. Esse time aí prestava.
1: <risos> Meu Deus.
0: Então esse campeonato se tornou a primeira competição 100% profissional da história do futebol. E essa liga se desenvolveu bem rápido, né? foi crescendo, tinha bastante fãs já na época. Era um esporte muito popular. E nesses primeiros anos, a liga inglesa era completamente dominada pelos clubes do centro-norte inglês. É, e aqui eu traço mais um paralelo com o nosso episódio 23, a gente falou sobre como os clubes de rugby também se dividiram entre Norte e Sul na Inglaterra e até viraram duas modalidades de rugby diferentes com o passar dos anos. né? No futebol, Norte e Sul jogavam juntos, mas o Norte era muito mais forte. Os clubes se profissionalizaram mais rápido, começaram a ter mais sucesso. Tanto que um time do Sul só foi ganhar o campeonato inglês 40 anos depois de sua estreia e já já a gente chega lá.
2: Isso é impressionante porque o sul inclui Londres, né? Exatamente. Então, assim, é, Londres não era relevante no futebol inglês. É o que até mostra o que a gente falou um pouco do fato de que, como o norte era mais de indústrias, eram mais trabalhadores, eles precisavam se profissionalizar. Acabou que o futebol se desenvolveu mais rápido lá no norte.
1: É, e isso, na verdade, não é nem necessariamente uma tendência do passado. A região noroeste da Inglaterra, onde ficam aí Manchester, Liverpool, entre outras cidades, até hoje tem mais de 50% dos títulos do campeonato inglês, ganhando aí 61 das 110 edições entre Manchester United, Liverpool, Everton, Manchester City, entre outros times. Nos últimos anos aí a gente vê que é Manchester United, Liverpool, agora o Manchester City. Realmente essa é a região mais forte do futebol inglês.
0: E somando todos os times de Londres, são 21 títulos. né? Se você pensar que é a capital do Reino Unido, é a maior cidade do país e a quantidade de times que a gente tem em Londres, que é uma dessas cidades do mundo aí com o maior número de times, realmente fica muito atrás, é pouquinho mais que um terço dos times do Noroeste só, nem contando o resto da Inglaterra. Mas voltando aqui, depois dessa primeira temporada da Liga Inglesa, com o título do nosso querido Preston North End, no ano seguinte, em 1889, foi criada uma outra liga, conhecida como Football Alliance, a aliança de futebol inglesa. Ela foi formada por outros 12 clubes como uma alternativa aí à liga inglesa. Então, a primeira era a liga, e essa é a aliança. E essa aliança durou por três temporadas, de 1889 até 1892, e essas ligas competiam entre si. E aí, no mesmo ano, na Football League, que é a primeira, o Stoke City acabou saindo dessa liga, foi substituído pelo Sunderland, e aí a Aliança acabou aceitando o Stoke City como um novo membro depois no ano seguinte a gente teve mais mudanças porque o próprio Stoke City e o Darwin FC voltaram para a liga deixando a Aliança, e esses três anos em que a Aliança existiu a gente tinha bastante dessas mudanças de clube entre as duas ligas
1: é, dá para dizer que a mudança aí do Darwin FC a liga inglesa foi uma evolução, né? <risos>
0: <risos> é a lei da evolução dos times de futebol Lembrando que no episódio do rugby Eu comparei lá com a evolução Então, tá tudo conectado é. Agora, bolas é sempre biologia Mas só pra esclarecer aqui Esse é o Darwin, com E, em vez de I Mas vale a piada
1: <risos> Só o que não evolui ao é nível das nossas piadas aqui
0: A
2: controvérsia. É porque já tá no nível mais alto Como é que você vai evoluir quando você já chegou ao topo? <risos>
0: Então, essa confusão aí de troca de times entre as duas ligas durou por três anos, até que, em 1892, essas duas ligas decidiram se unir, mantendo o nome Liga de Futebol Inglesa, só que agora ela passou a ser dividida em divisões. Então, tinha a primeira divisão, que contava, em sua maioria, com os times da antiga Liga Inglesa, e mais três times da antiga Football Alliance. E o que era essa aliança de futebol virou a segunda divisão da liga inglesa, contando com o restante dos times, e a partir daí foi estabelecido o sistema de rebaixamento e promoção.
1: É, isso aí foi, na verdade, quando foi inventado esse sistema de rebaixamento e promoção, que hoje toda a liga no mundo, com exceção dos americanos, obviamente, tem esse sistema de rebaixamento. Mas é até engraçado ver que foi aí quase que uma peculiaridade aí da, dessas duas ligas existirem e aí se unirem, e existe até hoje, né?
2: Com certeza. Você pensa aí que as duas ligas de rugby brigaram e criaram duas modalidades diferentes. As do futebol resolveram se unir e criaram como o futebol funciona hoje em dia, né? No mundo inteiro. retirando os Estados Unidos, como a gente já falou, mas... É, americano é americano, né?
1: É, não sei se dá pra chamar aquilo que eles jogam nos Estados Unidos também de futebol, não.
0: <risos> <risos> é, nem eles chamam, eles chamam de
1: soccer.
0: É verdade. <risos> É, e realmente, como sempre, na né? Inglaterra foi pioneiro aí na construção do futebol e dos sistemas que a gente tem até hoje. E essa ideia aí da segunda divisão foi revolucionária para o futebol. E daí para frente, assim, não tem grandes histórias que a gente tenha para contar durante bastante tempo. Esse sistema da primeira divisão da liga inglesa e suas subsequentes divisões que foram sendo criadas ao longo do tempo, além da segunda, Ficou vigente por 100 anos exatos, né, até a criação da Premier League em 1992. E só em 1931 que a gente foi ter o primeiro campeão do sul do país, que eu falei, né, que foi o Arsenal, time de Londres. Depois, outro marco importante foi em 1961, quando as regras do campeonato pararam de estipular um teto salarial para os jogadores. É, isso causou uma revolução no futebol inglês, porque teve uma mudança de poder entre os clubes, né? era um futebol bastante equilibrado, hoje em dia ainda é, em comparação até com outros campeonatos nacionais pelo mundo, mas naquela época era muito mais, e aí em 61, com esse fim do teto salarial, os grandes clubes começaram a dominar mais, até que a gente chega na década de 80, que é uma década extremamente importante aí para o futebol na Inglaterra e para a criação da Premier League, e agora eu deixo aqui com o Henrique. Pois é,
2: a década de 80, 70, 80 aí, é quase um paradoxo para o futebol inglês, porque os times iam muito bem em campo, só que muito mal fora de campo. Se você olhar a Champions League, a Inglaterra só tinha um título antes de 76, que foi o Manchester United em 68. E aí, de 77 até 84, foram sete títulos ingleses da Champions em oito anos. Em 84, o Liverpool ganhou esse aí, que foi o sétimo título inglês nessa sequência, e era o maior time inglês da época, talvez o maior time do mundo, até que em 84, 85, a gente chega na primeira grande catástrofe que marca o futebol inglês e o futebol mundial até, e começa essa tentativa de mudança né, de como o futebol funcionava. A final da Champions de 85 seria entre Liverpool e Juventus. O Liverpool, que era o atual campeão, enquanto o Juventus, que era o campeão da nossa gloriosa CoCopa, a Copa dos Campeões de Copa de 84. E era um time que era a base da seleção italiana de 82, que ganhou do Brasil, e tinha o Platini também. Então era um time fortíssimo. A UEFA decidiu sediar esse jogo em Bruxelas, na Bélgica, no estádio Heisel, que era considerado, na época, um dos grandes estádios da Europa e do mundo o problema é que o estádio Heisel era um estádio de 1930 e com muito pouca manutenção, muito poucas reformas nesses 55 anos. Estava com a estrutura à mostra, com algumas interdições aqui e ali, enfim. Eles aceitaram no estádio que cabia 50 mil pessoas, oficialmente, 60 mil torcedores, sendo mais de 25 mil de cada um dos dois times. Então criaram duas zonas de 25 mil torcedores atrás dos gols, e aí a parte do meio seria a zona neutra. Só que aumenta o problema quando você vê que na Bélgica existiam muitos italianos já na época, ou seja, muitos torcedores da Juventus. E aí eles ocuparam também essa zona neutra do meio do campo. Para aumentar os problemas, em 84 na final da Champions do ano anterior, alguns fãs do Liverpool tinham sido atacados pelos ultras da Roma. Os ultras são a torcida radical dos times da Itália. Assim como a gente chama de hooligans, os radicais dos times ingleses. Uma hora antes do jogo, os torcedores do Liverpool começaram a atacar coisas nos torcedores da Juventus. Garrafas, rojões... É claro que somado a tudo isso, a bebida, a tensão do jogo, o que aconteceu? Os torcedores invadiram a sessão da Juventus, que era na verdade sessão neutra, passaram por cima da grade, a polícia não teve a menor condição de fazer qualquer coisa, e aí começou a porradaria ali. Os torcedores da Juventus que estavam do outro lado do campo, onde realmente era a torcida da Juventus, Ficaram enfurecidos, pularam para o campo e saíram correndo em direção ao lado do Liverpool, onde estava tendo a briga. Aí a polícia entrou em campo para impedir que os torcedores da Juventus se juntassem a essa briga, e com isso viraram duas brigas generalizadas dentro do estádio. E depois de duas horas de briga, onde no total aí foram 39 mortos e 600 feridos, as coisas foram, entre muitas aspas, controladas. E a UEFA decidiu que a melhor coisa na hora era continuar o jogo, ou melhor, começar o jogo. E assim o jogo começou quando todo mundo sabia que tinham tido várias mortes, dezenas de mortes em campo. O jogo foi 1 a 0 Juventus, gol do Platini, mas isso é o que menos importa nessa história inteira, né?
1: Muitos relatos dos próprios jogadores aí que estavam nesse jogo falaram que eles não queriam jogar, né, não tinha clima para você ter um jogo desse, assim, foram quase 40 pessoas que morreram naquele dia, mas eles foram forçados a entrar, né, a UEFA e as autoridades locais acharam que essa era a melhor decisão.
0: É, acho que a gente pode até botar um vídeo no nosso Twitter, arroba AuraBolasPod. São imagens realmente impressionantes, assim, da torcida esmagada, né, contra a parede, contra a grade, gente caída, desmaiada, ferida, gente morta, tem depoimento do policial belga também, dando a declaração sobre por que o jogo continuou e como a UEFA teve essa decisão bizarra de realmente continuar o jogo que não faz nenhum sentido. Pois é. Para aumentar as bizarrices,
2: todas as vezes que pessoas muito poderosas estão envolvidas, né? Elas nunca querem assumir a culpa. Depois de uma grande investigação aí da UEFA, que durou um dia, a conclusão era que só os fãs do Liverpool eram culpados por toda a catástrofe. A polícia belga não tinha culpa de não ter gente suficiente, a organização do estádio não tinha culpa, a UEFA não tinha culpa de colocar o jogo num estádio sem a menor condição. Ninguém mais tinha culpa além dos torcedores do Liverpool.
0: Investigaram bem, né? Oh. E o Liverpool, apesar de seus torcedores estarem errados também, ficou de bode expiatório dessa história aí. Exatamente. Teve até um
2: julgamento aí de três dos organizadores belgas. Muitos dos torcedores do Liverpool realmente foram presos e julgados. Mas o fato mais marcante dessa tragédia foi que a UEFA decidiu banir por tempo indeterminado Todos os clubes ingleses de competições europeias, ou seja, da Champions League e da Copa UEFA, né? Que é a atual Europa League. E aí decidiram que, além disso, o Liverpool seria sujeito a uma suspensão de três anos adicionais após a suspensão por tempo indefinido. E essa suspensão, que acabou durando cinco anos para todos os clubes, o Liverpool durou um ano a mais só foram seis anos é um impacto bem grande. Isso tudo vai acabar em 91, que já é na beira da criação da Premier League de 92.
1: Essa tragédia aí do estádio Heisel acabou que realmente mudou a história do futebol mundial, né? Depois disso, como o Henrique falou, os times ingleses foram banidos e isso deu uma quebrada boa aí nessa hegemonia do futebol inglês na Europa e enfraqueceu até, de certa forma, os próprios times ingleses, né?
0: E até hoje o cenário de forças do futebol europeu não voltou ao que era antes, né? A gente vê na Champions League os times ingleses, volta e meia chegam, mas realmente não dominam como dominavam antes da punição. E realmente a Espanha tomou a frente aí com o maior número de títulos, tanto na Champions League quanto na Europa League. Realmente, mas
2: esse não era o último desastre que a gente teria. Em 89, teve uma outra tragédia que ficou bem famosa, que é a tragédia de Hillsborough. O Hillsborough, que é o estádio do Sheffield Wednesday. E esse estádio, ele foi inaugurado em 1899. É quase o um estádio panatinaico esse aí. Né?
1: <risos> tá, tá quase lá. Sheffield Wednesday, que é um time até bem tradicional na Inglaterra, mas é também o um time do nosso querido Alex Turner, o vocalista e guitarrista do Arctic Monkeys. Dica de entretenimento aqui da semana, vale a pena. Eles são, na verdade, de Sheffield e o Alex é torcedor do Sheffield Wednesday. As Corujas.
0: Boa. Ótima dica. Inaugurando as dicas musicais aqui, novidade. Ora
2: Bolas indo longe nas dicas. Não é em é qualquer lugar que você vê isso, não.
0: É, e lembrando que o Sheffield é o Wednesday, mas o Ora Bolas sai na Monday. Então, pessoal, segunda-feira é o dia de Hora Bolas.
1: <risos> ai, ai.
2: Bom, voltando a Hillsborough. A FA, a Football Association, que é a CBF do Reino Unido, ela decidiu então que a semifinal da Copa da Inglaterra deveria ocorrer no Hillsborough Stadium, em Sheffield, porque era um estádio tradicional. O estádio tinha sediado Copa do Mundo, então foi ser jogado lá a semifinal entre Liverpool e Nottingham Forest. Não é como se o estádio estivesse em perfeitas condições também, até porque na semifinal de 81, ou seja, oito anos antes, tinha acontecido um caso de superlotação, onde vários torcedores tinham se machucado. 38 feridos ao todo. Então, ficaram 8 anos sem ir lá para o estádio, exatamente por isso. Lá parece que as pessoas também têm memória curta. Então, decidiram colocar a semifinal lá. E aí, o estádio estava cheio já, na sua capacidade máxima. Mas, obviamente, o Liverpool, como um dos maiores clubes da Inglaterra, tinha muito mais gente querendo assistir o jogo do que cabia. Além disso, os torcedores do Liverpool iam de trem de Liverpool lá para Sheffield. E aí acabaram os trens atrasando e muita gente chegando perto da hora do jogo e, claro, querendo entrar. O que então a polícia pensou? Uma ideia genial. Do lado de fora, está muito cheio. Tem muita gente aqui nas ruas. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir as catracas e deixar entrar um pouco dessas pessoas. Dá para imaginar o que aconteceu, né? O lado de torcedores do Liverpool, obviamente, ficou superlotado do lado de dentro, onde você tem grades, muros, não tem muito por onde as pessoas saírem. Poucos minutos depois de começar o jogo, a torcida não aguentou mais, estava literalmente sufocando na arquibancada de tanta gente que tinha e começou a tentar entrar em campo, tentar pular o muro para escapar dali, estava realmente morrendo. A polícia então achou que aquilo era uma tentativa de invasão do campo. E começou a tentar conter as pessoas ali na sessão do líder, porque não cabia mais ninguém. Até que chegou um momento que a grade cedeu, as pessoas caíram em campo, já depois de muita gente asfixiada, pisoteada, esmagada e tudo mais que você possa imaginar. No fim das contas foram 96 mortes e 766 feridos. Teve comoção até da rainha, do Papa João Paulo II, do George Bush, presidente dos Estados Unidos, até do presidente da Juventus, que tinha sido envolvido aí no desastre de Heisel quatro anos antes. E, para variar, o inquérito disse que a culpa era dos bêbados, que todos os fãs ali estavam bêbados, e essa era a única causa de toda essa tragédia. Após esse desastre, aconteceu também o Taylor Report, o relatório Taylor, foi um relatório conduzido por um juiz inglês da época, o Peter Murray Taylor. Chegou à conclusão de que a polícia tinha falhado em monitorar o estádio, tanto dentro como fora. A organização tinha falhado em ter planos de contingência, e de controle dos espectadores, de quantas pessoas entravam. Mas a liga continua ignorando e dizendo que a culpa era só da bebida. No fim das contas, só em 2013, a justiça finalmente reconheceu que todo mundo... Com exceção dos torcedores, estava errado. Mas como resultado também aí do relatório Taylor, ficaram várias e várias recomendações para como os estádios deveriam ser projetados. Foi também determinado que precisaria ter assentos para cada um dos ingressos vendidos e outras coisas do tipo que aumentaram muito a segurança dos estádios na Inglaterra. Foram 76 recomendações feitas ao todo e a partir de 92, aí, três anos depois, quase que junto da Premier League, começou a nova era dos estádios ingleses, sendo grandes estádios como a gente conhece atualmente.
1: É, os estádios ingleses hoje em dia que ficam até bem marcados aí, né, no futebol internacional... Por serem realmente muito, muito, muito bem organizados, muito seguros também, a gente vê bastante daqueles estádios onde não tem nenhuma divisão entre o campo e a arquibancada, né, e mesmo com esses assentos ali bem na divisa do campo, não tem mais invasão de campo, não tem mais nada disso que tinha na década de 80, então realmente a gente vê que essas tragédias marcaram demais aí o povo inglês, e eu acho que muito disso realmente foi por causa dessa mancha aí que os hooligans e todas essas tragédias deixaram no torcedor inglês, que hoje em dia é um torcedor muito mais contido do que era aí na década de 80.
0: É, esses acontecimentos revolucionaram mesmo, mudou da água para o vinho assim, o futebol inglês e a gente vê que pelo menos eles aprenderam né, com os erros. E sobre os estádios, não só essa parte da divisão da torcida, né, que é realmente exemplo para o resto do mundo, como o gramado também do futebol inglês é famoso, né, por ser sempre um gramado exemplar e essa mudança veio junto aí da modernização dos estádios. E mudou também o futebol jogado dentro de campo, né? Até por isso o futebol inglês é conhecido hoje em dia por ser um jogo super veloz, de toque de bola, de lançamento, a bola corre lisinha por causa dos gramados que também vieram nessa modificação aí do movimento do início da década de 90.
2: Sem dúvida nenhuma, isso aí é mais uma das coisas que fez aí o futebol inglês crescer tanto depois. Passando então para a criação da Premier League em si, ela que foi criada em 92, o movimento se deu aí desde a década de 80, onde os grandes clubes ingleses começaram a pensar como eles poderiam ganhar mais dinheiro da televisão, ser mais reconhecidos, é, crescer, né? Já que a estrutura da Futebol League, que era a primeira divisão da época, que era a estrutura inteira do futebol inglês, né? como o Filó falou, ela dividia bastante o dinheiro entre todas as divisões, todos os clubes, então, em 1990, teve uma reunião do diretor da rede de televisão London Weekend com os cinco grandes clubes da época, que eram o Arsenal, o Everton, o Liverpool, o Manchester United e o Tottenham. E daí surgiu a ideia desses clubes se separarem da Football League e criarem uma liga própria. Com isso, esses cinco clubes eles foram até a FA, a Football Association, que é a federação inglesa, para saber se a federação autorizaria e daria o suporte dela a essa nova liga, já que não ia adiantar os clubes romperem do nada se precisa do apoio da federação local. A federação inglesa, na época, ela não tinha uma relação amigável com a Football League, que era a liga inglesa. Logo, a federação achou muito interessante os grandes times ingleses romperem com a liga e criarem uma liga própria. Sendo assim, em junho de 91, a federação gerou um relatório que apoiava o plano da Premier League, com a federação sendo quem ia supervisionar a nova liga inglesa. O plano final, então, aconteceu com 22 clubes, já que a Football League até então tinha 22 clubes na sua primeira divisão, e começasse em 1992, ou seja, no fim da temporada seguinte. E com o apoio de redes de TV, da própria Football Association e de todos os grandes clubes da época, todos os grandes clubes aí da primeira divisão, basicamente ocorreu uma transferência dos clubes e aí teve os três rebaixados, teve os três promovidos, né, da segunda para a primeira divisão, só que em 92 a Premier League passou a ser a primeira divisão e não a Football
0: League. É, e com essa mudança da Premier League, a primeira divisão da liga inglesa, né, que é esse torneio que eu contei a história, que surgiu no final do século XIX e durou 100 anos, passou a ser oficialmente a segunda divisão do futebol inglês. E aqui fica meio confuso, porque os números não fazem sentido com os nomes, mas eu vou explicar. A primeira divisão da liga de futebol inglesa passou a ser a segunda divisão do futebol inglês, porque a Premier League é a primeira divisão, e a segunda e terceira divisão da liga inglesa passaram a ser a terceira e quarta divisões do futebol inglês. Isso tudo ainda em 92. Depois, na temporada de 2004, a primeira divisão da liga inglesa, que era a segunda divisão do futebol inglês, foi renomeada para Football League Championship, o campeonato da liga inglesa. E depois esse nome sofreu outra mudança em 2016, que passou a ter o nome que ele tem atualmente, que é a English Football League Championship. Campeonato da Liga de Futebol Inglês, que é até hoje a segunda divisão do futebol na Inglaterra.
2: Sim, não satisfeito nessa confusão de números e nomes aí, né? Agora, a terceira divisão se chama League One, a Liga 1, e a quarta divisão se chama League Two, a Liga 2. Lógica pra quê, né?
0: Passou longe, mas é, se você parar pra pensar, é até meio que simples. Você conta a Premier League meio que separado, né? A Premier League tá ali em cima de todas as outras, depois vem a Championship... E daí começa os números para baixo, sendo a terceira divisão, a quarta e por aí vai.
1: Isso aí acho que foi o mesmo cara que decidiu lá que a Olimpíada era de 4 em 4 anos, porque tinham cinco irmãos.
0: Era um descendente aí Poxa. da família grega que estava morando na Inglaterra, e aí por isso que deu essa confusão toda. Isso.
1: <risos> Mas voltando para falar aqui da criação da Premier League, a primeira temporada foi realizada então em 92, 93... Contando aí com 22 times, incluindo aí os principais times da Inglaterra... Né? Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Manchester City, Tottenham... E realmente foi aí um torneio que deu muito, muito certo... Né? E uma das principais características aí da Premier League... E também um dos principais motivos pelo qual a Liga deu tão certo... É que a Premier League em si, né? como uma Liga... Ela opera como uma empresa, na verdade... E ela tem aí ações, né? E todos os times que participam da Liga a cada ano, os 20 times que participam da Liga a cada ano, são sócios dessa empresa, né? E aí, cada um desses times que participa da Premier League tem também direito a votar nos diferentes conselheiros da, da Liga, né? No presidente, no pessoal que realmente organiza a parte mais econômica da Liga como um todo. E isso realmente foi assim: foi revolucionário porque introduziu um pouco daquela história das franquias, né? que a gente falou bastante aí no nosso episódio 7, que são muito comuns nos Estados Unidos, mas a Premier League trouxe isso um pouco para o futebol, né? E se utilizou desse sistema de franquias para criar uma liga que ficasse aí acima das ligas que já existiam no futebol inglês, que é justamente isso que o Filó estava falando. E com isso, a Premier League estourou, os lucros da Premier League são absurdos hoje em dia. E só para botar isso aqui em números para vocês, a Premier League hoje é a quarta maior liga do mundo em termos de lucro por ano, ficando atrás só das três principais ligas americanas, né, que são aí a NFL, a MLB e a NBA. E em 2018, 2019, que é o último ano aí que se tem já os resultados, a Premier League como um todo teve um lucro de 6 bilhões de libras. né?
0: Que na cotação atual aí em reais, dá para comprar a Amazônia e ainda sobra um troco. <risos>
2: É, dá pra comer nas frascarias com o troco.
1: é realmente é muito dinheiro, né? O lucro em geral foi de 6 bilhões de libras, e o lucro por partida em 2018 e 2019 foi de 15 milhões de libras, e em média, né? Isso varia um pouco aí por time. Cada time teve um lucro aí, em média, de 300 milhões de libras. É, são
0: números realmente impressionantes assim, no futebol, a é disparada a liga que mais ganha dinheiro. E como você bem falou, né? por ser uma empresa, a Premier League fica muito à frente das outras, não tem aquelas burocracias de confederação nacional entrando no meio do seu campeonato, é muito mais fácil para ela negociar com as marcas, com patrocinadores, então tudo isso leva a ter esse lucro realmente impressionante que a gente vê aí.
2: É, e isso acaba causando aí uma coisa interessante no futebol inglês, né, é que você chegar à Premier League é muito lucrativo. Então, os clubes que estão na Championship, que é a segunda divisão, eles muitas vezes fazem investimentos milionários só para chegar na Premier League, porque mesmo que você seja rebaixado no ano seguinte, o prêmio que você vai ganhar por ser o último colocado da Premier League compensa o investimento. Para dar uma ideia, a estimativa para esse ano de 2019 2020 é de que o Norwich City, que foi o Lanterna, tenha recebido 95 milhões de libras, enquanto campeão da Championship, que é a segunda divisão, muitas vezes recebe por volta de 15 a 20 milhões de euros. Ou seja, você chegar lá e ser o último vale quase cinco vezes
1: mais. É, até por isso que a gente estava falando, né? a Premier League em si é uma coisa separada do resto das divisões inglesas, e só realmente a Premier League tem esse sistema aí de ser uma empresa e de todo esse lucro, enquanto as outras divisões inglesas são mais parecidas com o que a gente está acostumado aqui no Brasil, né, com o Campeonato Brasileiro e tudo isso. Só para dar mais alguns números aqui desse lucro absurdo da Premier League, como eu falei, a Premier League é a quarta mais lucrativa aí do mundo, mas comparando com outras ligas de futebol, a Premier League é disparada a liga mais lucrativa do mundo, em 2018 e em 2019, ela foi quase duas vezes mais lucrativa do que a La Liga que é a Liga Espanhola, e a Bundesliga, que é a Liga Alemã ela foi quase três vezes mais lucrativa do que a Champions League e até por jogo, a Premier League foi mais lucrativa do que a Champions League em 2018 e 2019 e para comparar com o Campeonato Brasileiro a Premier League é aproximadamente seis vezes mais lucrativa do que o Campeonato Brasileiro Passando rapidamente para falar aqui agora do, dos resultados dentro de campo aí da Premier League. Como a gente falou, a Premier League começou com 22 times, mas aí em 1995 foi reduzido para o formato de 20 times, que é o que fica até hoje. né? E no começo a Premier League foi muito dominada pelo Manchester United do Alex Ferguson. E dos primeiros 11 anos da Premier League, o Manchester United ganhou 8 títulos, com apenas o Arsenal ganhando 2 e o Blackburn Rovers ganhando 1. Depois desse domínio inicial aí do Manchester United, nas últimas duas décadas, né, a Premier League acabou sendo mais disputada né, e diferentes times ganharam títulos. E hoje em dia se fala muito aí do Big Six, né, os grandes seis times ingleses, que são o Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham e Liverpool. E esses seis times são os que estão aí disputando quase que todo ano pelo título da Premier League, né?
0: O caso do Liverpool, que é bem interessante também, né? Que o Liverpool foi o maior campeão da Football League, que era o campeonato inglês pré-Premier League, com 18 títulos. Inclusive foram 10 títulos né, entre 73 e 88, né? Naquela época que o Liverpool dominava tanto a Inglaterra quanto a Europa. E depois da criação da Premier League, foram aí 30 anos de cerca, Desde o seu último título em 1990, só agora, né, nesse ano, o Liverpool conseguiu ganhar a Premier League pela primeira vez, conquistando aí seu décimo nono título inglês, ficando um só atrás do Manchester United como maior campeão. Só que antes da Premier League, né, essa diferença era muito maior a favor do Liverpool. E outra curiosidade é que aqui é o Leicester que teve aquela temporada milagrosa, praticamente em 2016, sendo campeão da Premier League. Foi o primeiro e até hoje o único time inglês a ser campeão da Premier League sem antes ter sido campeão da Liga Inglesa, que era o torneio anterior.
2: Eu acho isso interessante porque a gente fala muito que na Europa só os times grandes vencem e o Jones gera cada vez um oligopólio maior aí. Mas eu acho que na Inglaterra a gente vê ocorrendo quase que o contrário. E não só por esse título do Leicester, que é totalmente inesperado, imprevisto, né? Mas assim, se você pensar que o Chelsea não era um clube de tradição e cresceu nos anos 90 e 2000, o Manchester City é um clube que cresceu aí nos anos 2000, 2010, né? E ok, que isso é por causa dos investimentos de estrangeiros que vão lá, compram o clube, botam muito dinheiro, mas eles só fazem isso porque a Liga dá muito retorno. Tottenham mesmo, que embora seja um clube tradicional, era um clube que por décadas ele não brigava, né? Embora não tenha nenhum título recente, nos últimos 10 anos o Tottenham tá sempre ali, terceiro, quarto, quinto.
1: O Tottenham que só tem dois títulos ingleses, né? Em 50-51 e 60-61, ou seja, tem tempo, né?
2: Faz tempo, é. Pois é, mas assim, chegou inclusive aí na final da Champions League de 2019, né? Então assim, na verdade eu acabo vendo um... Um aumento do nível competitivo da Premier League no geral, ao contrário do que a gente vê em outros países, onde a distância fica cada vez maior, né? Entre os
0: grandes clubes e o resto. É, tem até a mudança de força, né? A gente vê que o Manchester City, que é um time que ficou muito tempo aí esquecido, hoje em dia tá muito mais forte que o Manchester United, que desses seis grandes aí, atualmente talvez seja o pior de todos. O Arsenal também, que dominou o início dos anos 2000, hoje em dia não chega nem perto de ganhar o título. Então, realmente tem muito a ver com esse sistema aí da Liga ser uma empresa, dos clubes, empresa dos investimentos externos, de como a Premier League funciona.
1: É, o pessoal aqui roubando a minha fala, né? Porque eu ia falar justamente isso...
0: É, deu mole aqui e perdeu, amigo. Tem que
1: ser rápido. <risos> e o Filó
0: ainda tem um artifício da edição
2: aí, né? Pra fingir que ele que teve as ideias. Eu não, <risos> tem que roubar na hora mesmo.
1: É, mas eu ia justamente falar isso, que com o crescimento aí da Premier League, com esses lucros absurdos que eu falei aqui, cada vez mais a gente vê esses investimentos em clubes que tradicionalmente não são clubes muito grandes na Inglaterra, mas que são ótimas oportunidades de investimento. É, o Wolverhampton também é outro time que está com investimento muito grande agora e realmente vale muito a pena se você é um businessman, né? um cara aí de negócios, você investe num time desses e os seus lucros são absurdos. Mas com isso a gente viu aí realmente o surgimento, especialmente do Manchester City e do Chelsea, que não eram necessariamente aí times gigantes na Inglaterra, e que agora vira e mexe estão aí disputando título, né? Disputando até título da Champions e tudo isso, realmente aí mudando o cenário do futebol inglês.
0: Perdendo a Mundial pro Corinthians, né? <risos> <risos> é, a única coisa que a gente não
2: vê muito são os títulos ingleses da Champions, ainda, né? Eles estão um pouco mais raros.
1: O que a gente realmente não vê é título mundial na Inglaterra. Isso a gente não vê mesmo. Esse aí
2: falta muito ainda. Sempre
1: aquela passada para dar aquela queimada na Inglaterra, né? É, senão não tem graça, né? Mas aí com o surgimento do Chelsea e do Manchester City, a gente vê que os títulos ficaram bem concentrados aí em cinco times, na verdade, né? O Manchester United, Chelsea City, Arsenal e Liverpool ganharam 26 das 28 edições da Premier League com apenas o Leicester, que a gente já contou aí ganhando em 2015 e 2016, e o Blackburn Rovers, que ganhou lá atrás em 94-95. E já que a gente está falando aqui de títulos e da década mais recente aí da Premier League, a gente aproveita para passar para o nosso próximo segmento. Nossos
2: Ídolos.
1: Hoje o segmento Nossos Ídolos faz sua volta aqui ao Hora Bolas, e a gente vai falar um pouco aí de jogadores que nos marcaram na Premier League. A gente que é contemporâneo aí da criação da Premier League, né? A gente tem quase a mesma idade da Premier League. Fica aí muitos jogadores marcados pra gente, né? Que cresceu assistindo todos esses times.
2: Nós somos um pouquinho mais velhos e um pouquinho mais pobres que a Premier
0: League. <risos> Já que a idade, infelizmente, a gente não pode alterar, estamos trabalhando aí no que dá pra mudar, que é ser mais rico que a Premier League. Quem sabe um dia. Portanto, nos ouça que esse é o caminho. É, eu, como o pessoal já sabe, hein, né? Sempre um grande torcedor do Liverpool. É o time que eu mais torço aí na Europa. E muito porque acho que a história do Liverpool fala por si só, né? Sempre o bode expiatório aí das grandes tragédias do futebol inglês. Mas, fora isso, é um time muito tradicional e uma torcida incrível. E como eu já contei aqui no nosso episódio da Champions League. Foi realmente na final da Champions League de 2005 que eu escolhi torcer para Liverpool depois daquela virada incrível conhecida como Milagre de Istambul, né que estava perdendo de 3 a 0 para o Milan, empatou e depois venceu nos pênaltis. E o que me leva também ao meu ídolo do futebol inglês, que é o Steven Gerrard. A Inglaterra, que como a gente gosta de falar, não produz muitos craques, tem um campeonato incrível, mas muito carregado nas costas aí por jogadores estrangeiros. O Gerrard é uma das poucas exceções aí dos últimos anos, eu acho. Um volante meio campista incrível, o famoso box-to-box -box aí do futebol inglês, que ataca, defende, faz tudo, bate falta, bate pênalti, fazia muito gol também.
1: Pisa na área, né? Ele pisa na área, é um volante que pisa na área.
0: Isso, o famoso pisa na área, <risos> o caixa a caixa, box-to-box, né? -box, que vai de uma área a outra e que tem sua história 100% ligada ao Liverpool. Não jogou em nenhum outro clube em sua história, com exceção de um ano aí no Los Angeles Galaxy da MLS. Mas que MLS não conta, né? Futebol nos Estados Unidos, vou contar aqui como se ele só tivesse jogado no Liverpool. Ele que atualmente é o técnico aí do Rangers, o clube escocês aí que a gente contou no nosso episódio 16.
2: Eu acho que a gente tem que dizer que ele tem sua carreira 95% ligada ao Liverpool. Não se faz uma coisa dessa com o futebol americano, ou soccer.
0: É, ele é o maior ídolo inglês do Galaxy, né? Em segundo vem o Beckham. <risos> Boa.
1: Los Angeles Galaxy, que, pra traduzir, seria a Galáxia dos Anjos, né? <risos> Minha
2: nossa senhora. Eu não tinha pensado nisso. É verdade, é verdade. Bom, e já que o Filó falou na Inglaterra não produzir ídolos, né? Eu sou torcedor do Valencia, mas na Inglaterra eu sempre gostei do Manchester United. Principalmente oh. pela... Yeah, sentiu, sentiu. Só porque eu não ganhava há 30 anos. Tá, tá sentido ainda, tá ferido, coitado.
0: É que tá ganhando agora também, né, o Manchester United. Tá bem, tá bem.
1: Henrique é torcedor do Flamengo, do Manchester United, é o torcedor modinha. Só faltava ser torcedor do Patriots também.
2: Não, não me xinga, Pô, por favor, né? Manter o nível aqui.
0: Aí já seria demais. Ah, Patriots
2: não, nem Vasco, né? Por favor. Oh. <risos> Mas eu acabei gostando do Manchester Realmente porque nos anos 2000 né, Era um dos grandes times aí da Inglaterra E porque a geração do Manchester Marcou muito a geração de 92 Teve todos os grandes jogadores aí Beckham, Giggs, Paul Scholes Os irmãos Neville na lateral Depois ainda veio o Van Der Sar, né? Realmente um esquadrão aí Rio Ferdinand Rio Ferdinand, verdade, muito bem lembrado, Wayne Rooney depois, mas enfim. Eu queria dizer que desses todos aí, o meu ídolo sempre foi o Ryan Giggs, sempre gostei muito dele. Em parte porque, coitado, jogando em Gales, né, nunca teve a chance de fazer nada pela seleção do próprio país, jogava sozinho lá. E aí, quando chegou o Gareth Bale, ele já tava velho, coitado.
1: Ryan Giggs, que hoje é técnico da seleção de Gales, né. E continua só aproveitando um
2: jogador, né, que é o Bale, deve ser a sina dele. Ele que, aliás, chegou a ser assistente do Manchester United depois de se aposentar, né? Ele sim, sabe, Filó, tem a sua carreira 100% ligada ao Manchester United. Foram 24 anos, entendeu? Não jogou para nenhum outro time, assim, só para
0: deixar claro, né? Assim como o Steven Gerrard.
2: <risos> Mas, além disso, marca também que o grande mentor dessa geração do Manchester, o Alex Ferguson, é escocês, como a gente falou também no episódio 16 aí de Celtic Rangers. O Alex Ferguson que começou no Aberdeen, levou o Aberdeen aí ao topo da Escócia e foi para o Manchester United em 86 e ficou lá por 27 anos. Um dos grandes técnicos da história do futebol inglês e talvez o maior técnico da Premier League, né? Acho que não tem como negar isso, na verdade.
1: É, eu diria até mais. Eu diria até que o Alex Ferguson é sem dúvida o maior técnico da Premier League. E aí um dos maiores técnicos do futebol inglês e do mundo. O cara ganhava quase que todo ano o campeonato inglês. Era meio absurdo.
2: É verdade. Era um, era um domínio mesmo do Manchester né, que ele conseguiu. E com esses jogadores que saíram da base. né Ele realmente montou esse time aí sem, sem grandes contratações ainda. Sem gastar né, as fortunas que são gastas atualmente. E acho que na verdade o Manchester devia ter continuado assim e né, ouvido ele. Porque atualmente gasta fortuna para fazer besteira.
1: É, Manchester United que naquela época lançou a hashtag StrongBase, base forte.
2: É verdade. Antes do Live Strong, é a Strong original. <risos> é. Mas enfim, fica aí. Minha homenagem é aos dois ídolos não ingleses do futebol inglês.
1: Esse time do Manchester United que realmente marcou a época e marcou muita gente, eu lembro também perfeitamente desse time.
0: Eu lembro também de torcer muito contra esse time, time maldito. <risos> a gente percebe o
1: quanto marcou o filó esse time.
0: É, sinceramente, eu também torci um pouco,
1: porque o Manchester United, depois de uma certa época, começou a encher o saco.
0: Assim como atualmente, né, o Liverpool do Klopp também marca muita gente. Realmente, enche o saco, né? Tá enchendo. Tá começando a encher,
2: na verdade, né? Porque passou uns quatro anos aí só sendo bom, mas não ganhava nada.
1: Mas, apesar de encher o saco, era realmente um time muito marcante. É, além do Ryan Giggs, outro cara que eu queria trazer aqui é o Paul Scholes. Também um cara que jogava muita bola e tinha uma classe incrível também dentro de campo. É, eu não necessariamente tenho nenhum time na Inglaterra, né? Eu gosto de alguns times. O, o City é um time que eu gostava bastante antes dele virar esse gigante aí que é hoje. Hoje em dia já está começando a encher um pouco o saco com o City. E eu gosto também bastante do Arsenal. É um time mais modesto aí, né? Não tem esses milhões aí, bilhões que outros times têm, mas é um time da capital, é um time legal, as cores são legais. E para falar de Arsenal, eu queria citar dois jogadores aqui que marcaram o Arsenal. Um deles é o Thierry Henry, né? O francês Thierry Henry, que hoje é técnico do glorioso Montreal Impact. Da MLS Ó, oh, aí sim é.
2: Porque canadense joga futebol um Negócio <risos> americano que eu não sabe é,
1: Justamente Mas o Tian Rien Rie foi O líder aí daquele time do Arsenal Que é aquele sim, dos times mais Legais de se assistir, campeão aí Da Premier League em 2003, 2004 Treinado pelo glorioso Arce Wenger que sempre montava times para o futuro, mas nunca para o presente. <risos> e aquele time de 2003-2004, um time que jogava muito rápido, né, no contra-ataque, um dos times mais legais de se assistir mesmo.
0: É, esse time bateu vários recordes, né, de gols feitos para época. Foi campeão invicto e realmente um time bem, bem legal de se assistir. Eu gostava bastante. O Anri também é um dos meus ídolos né, no futebol. E eu lembro desse time também que ficou marcado por perder a final da Champions para o nosso querido Ronaldinho Gaúcho, né?
1: Com gol do Belete, né? Com, com um gol do gol Belete.
0: Do... Isso. Vamos mencionar aí, gol do craque e Belete. Isso, mais um atório aí na vida do Ronaldinho <risos> ser campeão da Champions <risos> com gol do Belete.
2: <risos> Ai, meu Deus Isso aí. Mas é, esse time aí do Arsenal, né Ele foi um dos poucos times do Venguer que vengaram, né Meu
1: Deus É,
0: Wenger vingou E o time que também tinha o nosso querido Gilberto Silva Craque. Ídolo aí do nosso amigo Dudu Que participou aqui do nosso episódio sobre a Holanda Outro volante aí que pisava na área
1: Pisava na área de defesa Ele pisava é. na área de defesa bastante <risos> Mas só para fechar aqui, outro jogador que eu queria trazer também do Arsenal é o Berkamp. É o Denis Bergkamp, atacante aí do Arsenal, jogou um pouco antes dessa geração aí do Henry, mas que era um dos jogadores aí mais talentosos, na minha opinião, a participar da Premier League. Teve alguns gols aí antológicos que ele fez pelo Arsenal.
0: E como todo bom craque holandês, é famoso
2: por seus golaços, sem dúvida, o Bergkamp realmente era um cracaço mesmo, né? Ele que ainda participou dessa campanha invicta, né? Já tinha 35 anos, já estava mais velho, mas participou, esteve lá, né?
1: É, o Arsenal que vira e mexe acerta com o time, né? Só que eles duram um, um ano ou dois só, no máximo. Depois o Arsenal volta a ser o Arsenal, né?
0: É, essa mania de só contratar jogador novo promessa... Às vezes dá certo, mas já acaba que o time também não revela muita gente e não tem aquele jogador que seja a cara do time, né? Como a gente citou que o Gerrard foi pro Liverpool e que o Giggs foi pro United.
2: Realmente. É engraçado que eu penso no Henry como a cara do Arsenal, mas o Henry não jogou tanto tempo assim pelo Arsenal para ser a cara tradicional, né? Como a gente fala aí dos clubes. Pelo menos
0: 95%, né? Como você disse aí. <risos> Exatamente. Exatamente.
1: É, mas já que a gente tá falando de porcentagem aqui, a gente agora tá chegando a 95% desse episódio completo. E com isso, então, <risos> sempre lembrando aqui nesses últimos 5%, pra vocês seguirem a gente nas redes sociais aí. A gente tá como pode no Instagram e no Twitter. E também Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Cashbox, Deezer e lá no YouTube também, onde a gente bota as imagens. Beleza, galera? Eu aproveito para agradecer aqui aos meus co-apresentadores. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique.
0: É, tô sem ideia de piada pra fechar o episódio hoje, então vou só me despedir mesmo. Até semana que vem.
2: Hoje não teve animal, né? Então não posso me despedir
0: fazendo nenhum barulho.
1: Ah, oh, o símbolo da Primeira League é um leão. <risos> eu...
0: Era melhor, era melhor <risos> não ter dado essa ideia.
1: Por que que eu fui falar isso? Hein? Você
2: pediu, você pediu. Bom, então é isso aí, gente. Muito obrigado. E, por favor, ouçam 100% do episódio. E é 100% de verdade, tá? Não é 100% igual o Gerard. E é isso
0: aí. Até semana que vem. E ouçam 100% do Arabolas, né? Volta lá nos episódios antigos, que a gente fica bem feliz.
1: Com certeza. Eu agradeço também aí vocês nos ouvirem. E até semana que vem, galera. Abraço.